0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, heute stellen wir die K-Frage: Kinder bekommen oder nicht bekommen, Eltern werden oder nicht werden, Mutter sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Warum wollen wir uns fortpflanzen? Und wollen wir das wirklich oder lässt uns die Gesellschaft das nur glauben? Darüber sprechen wir heute mit einer Frau, die diesen Fragen an die Wurzel gegangen ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Johanna Dürholz. Hallo, lieber Aleph und danke für die Einladung. Ich danke dir, dass du da bist. Würdest du dich uns mal
1: kurz vorstellen? Sehr gerne. Ich bin Johanna Dürholz. Ich bin Autorin und Journalistin, Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da beschäftige ich mich vor allem mit kulturellen. Und feministischen Themen.
0: Und du bist heute hier, Johanna, um mit uns darüber zu sprechen, was auch heute noch daran geknüpft ist, Kinder zu bekommen oder es eben zu lassen.
1: Erzähl mal, wie kamst du dazu? Ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen Artikel darüber geschrieben, ob ich einmal Kinder will und habe daraufhin extrem viele. Leser und Leserinnen Zuschriften bekommen und gemerkt, okay, das Thema geht total durch die Decke und habe dann beschlossen, ein Buch darüber zu schreiben, das heißt die K-Frage, was es heute bedeutet, kein Kind zu wollen oder ein Kind zu wollen. Und mir ist aufgefallen in meinen Recherchen, dass viele Frauen in meinem Alter sich mit diesem Thema beschäftigen und so ein gewisses Unbehagen verspüren, was diese K-Frage anbelangt. Und ich habe mich eben gefragt, Woher kommt das? Warum haben Frauen ein ungutes Gefühl, wenn es darum geht, eine wunderschöne Sache zu bekommen, nämlich Kinder? Und habe dann eben mit sehr vielen Frauen, Müttern und auch Frauen, die keine Mutter geworden sind, darüber gesprochen. Und der Kern der Sache ist eigentlich, dass es nach wie vor eine strukturelle Benachteiligung von Müttern in unserer Gesellschaft gibt. Dass es nach wie vor sehr krasse gesellschaftliche Erwartungen an Frauen gibt, was Weiblichkeit anbelangt und was Mutterschaft anbelangt. Und dass eine Mutter in Deutschland es eigentlich niemandem recht machen kann, vor allem nicht sich selbst. Und dass Vaterschaft da auch oft gar keine Rolle spielt. Und dann habe ich mir irgendwie eben überlegt, okay, das müssen wir irgendwie ändern und habe versucht, mit ganz vielen Frauen darüber zu sprechen, was es auch für Lösungsansätze geben kann. Aber ja, tatsächlich gibt es viele Perspektiven auf das Thema und tatsächlich muss ich auch am Ende sagen, dass diese Benachteiligung von Frauen leider sich multipliziert, sobald sie Mütter werden dass wir da noch lange nicht gleichberechtigt leben und es eine große Ungleichheit von Müttern und Vätern auf dem Arbeitsmarkt geben, die schlussendlich auch in Altersarmut von Frauen und Müttern vor allem einfach enden kann. Wie eng ist das frau immer noch an Mutterschaft geknüpft und warum? Tatsächlich ist es in Deutschland so, dass wir aus der NS-Zeit so ein Relikt haben, das nennt sich den Mutter der Muttermythos. Und ähm, das ist kein besonders schönes Relikt. In der NS-Zeit ähm, waren Frauen eben nur etwas wert, wenn sie Kinder bekommen haben, also kleine deutsche Kinder. Und dieses Relikt hat leider sehr lange in unserer Gesellschaft überlebt. Also die Vorstellung, dass ähm, Frauen nur dann wertvoll für die Gesellschaft sind, dass, wenn sie Mutter sind. Mhm. Und darum ist auch das Bild von Weiblichkeit in Deutschland immer noch ganz stark an Mutterschaft geknüpft. Es gibt dann eine gewisse Enttabuisierung. Also es ist auf jeden Fall so, dass Frauen, die kinderlos bleiben, nicht mehr so stigmatisiert sind wie noch vor 30 Jahren. Aber trotzdem macht sich eigentlich jede Frau Gedanken darüber, ob sie genug wert ist, wenn sie keine Mutter ist.
0: Wie gehen denn aus deiner Erfahrung heraus Frauen mit dieser Erwartungshaltung, man könnte auch sagen mit diesem Druck von außen um?
1: Also es gibt ganz unterschiedliche Mechanismen, die da greifen. Die allermeisten Frauen, die ich gesprochen habe, haben versucht, das zu kompensieren, indem sie einfach versucht haben, alles richtig zu machen und alles zu schaffen und alles unter einen Hut zu bekommen. Und das funktioniert einfach nicht, wenn man voll berufstätig ist und ein kleines Kind hat. Man kann es nicht immer jedem recht machen, vor allem nicht als Frau. Die Gesellschaft hat immer noch unglaublich hohe Ansprüche an Frauen und an Mütter. Und egal, was, wie man es macht als Mutter und als Frau, man macht es eigentlich irgendjemandem immer nicht recht. Und deswegen ist diese Überkompensation, die stresst Frauen total, aber sie bringt auch nicht unbedingt was. Mhm. Wie weit sind
0: wir denn darin, eigentlich diese alten Stereotypen ad acta zu legen? Also diese, diese Unterteilung in, auf der einen Seite gibt es die sorgsame und liebevolle Mutter und der Gegenentwurf ist sozusagen die kalte und auf sich fokussierte
1: Karrierefrau. Ja, oder die Rabenmutter. Oder ist die, auch die Rabenmutter. Ein schöner, deutscher Begriff, genau. Ja, also ich glaube, wir sind auf jeden Fall sehr viel weitergekommen, aber man muss sich trotzdem auch mal die Zahlen des Ist-Zustands in Deutschland angucken und die zeigen halt, dass ähm, es nach wie vor so ist, dass Frauen eben die größte Zeit über die Te Kehrtätigkeiten und die Kinderarbeit übernehmen, äh, die Arbeit rund um Kinder übernehmen. Mhm. Frauen nehmen zu einem überdurchschnittlich großen Teil die meiste Elternzeit. Deswegen werden ja diese beiden Monate Elternzeit, in der man, in denen man nur dann Elterngeld bekommt, wenn die der andere Partner nimmt, werden deswegen inzwischen auch schon Vätermonate genannt. Das heißt, wir haben nach wie vor diese sehr starke Erwartung an Frauen und an Mütter, wenn sie ein Kind bekommen, dass sie erstmal mit dem Kind zu Hause bleiben. Das ist jetzt was, worüber ich auch überhaupt nicht urteilen möchte. Es ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn Mütter bei ihrem Kind zu Hause bleiben. Ich frage mich halt nur, warum die Väter nicht bei ihren Kindern zu Hause bleiben. Was
0: machst du dann eigentlich oder was sagst du, wenn jemand dir entgegnet, aber das ist der natürliche Lauf der Dinge. Es ist natürlich, dass die Mutter diejenige ist, die sich am Anfang vor allen Dingen um die
1: Kinder kümmert und der Vater nicht. Das finde ich ja irgendwie ein Quatschargument. Also es ist ja auch nicht der natürliche Lauf der Dinge, dass wir uns morgens Sachen anziehen und ins Büro gehen. Also das ist dann ja auch nicht. Dann müsste der Mann ja auch abend, morgens irgendwie mit einer, mit einer Lanze rausgehen und dann Fleisch jagen. So. Also das ist ehrlich gesagt... Aber man könnte ja durchaus
0: das sagen, dass das morgens sich aufstehen, den Anzug anziehen und ins Büro gehen sozusagen die moderne
1: Variante des Auf-die-Jagd-Gehens ist. Naja, ja, dann könnte es ja auch die moderne Variante der Kehrtätigkeit sein, das Kind morgens bei der Nanny abzugeben und als Frau auch arbeiten zu gehen. Aber dann outsourced man es natürlich wieder nur an eine andere Frau, die Kehrtätigkeiten übernimmt. Also ich glaube, diese biologischen Argumente bringen uns heutzutage einfach nicht mehr weiter. Wir haben uns extrem weit davon entfernt. Wir sind nun mal in einer hochkultivierten Gesellschaft, in, in der es auch, von, auch auf anderer Ebene überhaupt nicht mehr... Also ich meine, wir laufen ja auch nicht mehr, wir fahren auch mit dem Auto ins Büro. Von daher glaube ich halt, dass das heutzutage nicht mehr zählt, dieses Argument.
0: Kommen wir mal zu den Frauen, die sich entschieden haben, keine Kinder zu bekommen. Mhm. Was waren denn so die Beweggründe, die du beobachtet hast bei diesen Frauen?
1: Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass ähm, viele Frauen sich gar nicht so bewusst dagegen entschieden haben, sondern oft irgendwie aus verschiedenen persönlichen Gründen, mal aus Karrieregründen, mal aus gesundheitlichen Gründen, mal aus Gründen des fehlenden Partners, gewartet haben und dann war es irgendwann zu spät. Also das ist mir, das ist was, was mir ganz häufig aufgefallen ist und ganz häufig untergekommen ist und ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Das ist ja immer so die biologische Uhr, die tickt. Das ist ja immer so ein bisschen ein sexistisches Bild, das mit Frauen in Verbindung gebracht wird, aber trotzdem ist es ja natürlich so, dass das biologische Zeitfenster von Frauen nicht unbegrenzt groß ist, um Kinder zu bekommen. Das heißt, ab 35 habe ich eine Risikoschwangerschaft und ja, dann ist es auch irgendwann schon vorbei mit dem Schwangerwerden. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was viele Frauen dann doch auch unterschätzen. Also ich habe ja auch zum Beispiel, war ich ja auch in der Kinderwunschklinik und habe mit einem Reproduktionsmediziner darüber gesprochen. Und der sagt halt, ja, genau die Frauen Mitte 30 hat er dann da sitzen. Und die Chance, dass sie dann noch schwanger werden, liegt auch nur bei 25 Prozent. Also ähm, ich glaube, viele Frauen warten aus den unterschiedlichsten Gründen oft ein, Bisschen zu lange und dann ist es hinterher nicht mehr notwendig. Äh, dann geht es halt hinterher nicht mehr. Also, jedes zehnte Paar in Deutschland ist ja auch ungewollt kinderlos. Mm. Aber
0: das ist doch eine Katastrophe. Also, dieses, dass du beobachtet hast, dass ein Großteil der Frauen, die keine Kinder haben, sie nicht haben, weil es irgendwann zu spät war. Was, glaubst du, ist da der Ursprung? Waren die Frauen zu zögerlich oder sind es die Strukturen, die die Frauen dazu mehr oder weniger zwingen, noch zu warten und jetzt erstmal, ich sag mal, mit Ende 20, Anfang 30 noch keine Kinder zu
1: bekommen? Also das ganze Problem ist genau, wie du sagst, natürlich strukturell begründet. Es ist das System, das nicht darauf ausgelegt ist, dass Frauen arbeiten gehen erwerbstätig sind, genauso viel Geld verdienen wie Männer und gleichzeitig Kinder bekommen. Unser System ist darauf ausgelegt, dass Eltern sich rollenkonform verhalten. Das heißt, dass die Mütter zu Hause bleiben und die Väter das Geld ranschaffen, was aus vielen Gründen heute eigentlich nicht mehr praktiziert werden sollte. Wobei es natürlich jede Frau selber entscheiden muss, ob sie zu Hause bleibt. Und die Kehrtätigkeit ist natürlich auch viel wert. Sie wird halt nur eben nicht vergütet. Es ist auf jeden Fall ein strukturelles Problem. Das sieht man zum Beispiel an den Elternzeitmonaten. Die sogenannten Vätermonate, also diese zwei Monate, von denen ich gerade schon erzählt habe, könnte man ja zum Beispiel anheben auf drei, vier, fünf Monate. Das nächste Problem ist, dass ähm, Mütter, wenn sie dann zurück in den Beruf kehren, in der Regel in Teilzeit zurückgehen und dann weiterhin unbezahlte Kehrtätigkeiten übernehmen und Väter arbeiten Vollzeit. Über 90 Prozent der Männer mit minderjährigen Kindern arbeiten Vollzeit und nur 36 Prozent der Frauen. Das mhm. ist halt unglaublich. In dieser Zeit zahlt man ja auch viel weniger in die Rentenkasse ein. Und diese ganzen Sachen, die summieren sich halt zu so einer großen Ungerechtigkeit, die irgendwie die Mütter alleine tragen müssen oft. Und dazu haben eben viele Frauen am Anfang keine Lust mehr. Und ich glaube, auch deswegen warten sie oft länger. Dann gibt es aber auch noch soziologische Gründe dafür, dass Frauen erstmal keine Kinder bekommen. Unter anderem ist es so, dass Frauen immer seltener den richtigen Partner dafür finden. Mhm. Was natürlich auch wiederum darin, daran liegt, dass Männern oft gesellschaftlich suggeriert wird, sie hätten ewig Zeit, um sich fortzupflanzen, was auch nicht stimmt. Es gibt auch, also auch die Fruchtbarkeit von Männern nimmt im Laufe der Zeit ab. Aber sie haben natürlich nicht den gleichen Druck wie Frauen. Und dann, ähm, wenn Frauen dann die gleichaltrigen Partner haben und der will dann erstmal noch keine Kinder, dann ist das natürlich auch ein Problem.
0: Das sind ja tatsächlich individuelle Probleme, wo man ja, ich sag mal, überspitzt sagen kann, das ist dann deren Problem. Also wenn die Frau nun mal keinen Partner findet und deswegen keine Kinder bekommt, dann ist das jetzt erstmal etwas, was mit der Frau und den fehlenden Männern zu tun hat. Da kann die Gesellschaft nur bedingt was führen. Natürlich ist das alles total komplex und auch das mhm. hat viel mit Soziologie etc. zu tun. Aber die Frage der strukturellen Benachteiligung ist ja etwas, was wirklich ein Problem ist, mhm. wenn wir es sozusagen geschafft haben, in Anführungsstrichen, eine Gesellschaft, einen Staat zu kreieren, der Frauen, erfolgreiche Frauen, karrierebewusste Frauen davon abhält, Mutter zu werden. Ja, auf jeden Fall. Also eine
1: Sache noch so zu der Soziologie, das ist nämlich auch mit Zahlen belegt. Es also haben ja auch mehrere Sozialwissenschaftler und Soziologen für mein Buch gesagt, dass wenn es Paare gibt, dann kriegen die immer noch genauso häufig Kinder wie früher, aber es gibt halt viel weniger Paare. Mhm. Also das ist auf jeden Fall was, wo es auch Zahlen zu gibt. Das ist jetzt nicht so, dass es nur ein individuelles Problem ist. Es ist auch ein, ein Phänomen, das auf jeden Fall gehäuft auftritt. Zum Zweiten, ja, das ist ein Riesenproblem. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum das nicht längst angegangen wurde. Ich schreibe ja in meinem Buch Vereinbarkeit ist eine Lüge. Das ist zwar sehr drastisch formuliert, aber ich bin wirklich teilweise vom Stuhl gefallen. Ich konnte es überhaupt nicht begreifen, dass wir uns heute immer noch die gleichen Gedanken machen müssen wie vor 40, 50 Jahren in Deutschland, dass ich als Frau wirklich noch überlegen muss, kriege ich meinen Job mit einem Kind unter einen Hut? Geht das? Kann ich irgendwie im Beruf vorankommen? Und die Antwort ist auch irgendwie oft Nein gewesen. Und viele Frauen haben halt genau das erlebt, dass sie eben nicht vorangekommen sind, dass sie in Elternzeit gegangen sind, dann sind sie wiedergekommen und ihr gleichqualifizierter Kollege wurde ihnen in der Zeit vor die Nase gesetzt. Und das ist halt, das ist halt Usus am deutschen Arbeitsmarkt. Und das ist natürlich ein, das ist ein großer systematischer Fehler und die, äh, diese strukturellen Probleme sind wirklich schwerwiegend, für Mütter, also wenn man sich mal anschaut, es gibt ja sowas wie das Lebenserwerbseinkommen und die Bertelsmann Stiftung hat das letztes Jahr gemessen und ähm, Mütter verdienen in ihrem Leben zusammengerechnet um 40 Prozent weniger als kinderlose Frauen. Mhm. Das heißt, es kostet wirklich ein Vermögen, Mutter zu werden und das darf
0: halt heute eigentlich nicht mehr sein. Aber was entgegnest du denn, wenn dir jemand sagt, naja, Kinder kriegen ist halt nichts, was man mal so ein bisschen nebenher macht und äh, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und wenn du Kinder bekommen möchtest und Mutter werden möchtest, dann muss anderes dafür hinten abfallen.
1: Ja, klar, das ist natürlich so. Aber ich möchte bitte nicht weniger hinten abfallen haben als die Männer. Das verstehe ich einfach nicht. Was ist denn mit den Vätern? Es gibt mhm. doch genauso viele Väter wie Mütter in Deutschland. Es kann ja nicht sein, dass die sich um nichts kümmern und weiterhin, also Väter verdienen nämlich im Lebenserwerbseinkommen mehr als kinderlose Männer. Und das, das ist ja, ist ja das die Ding. interessante die ja Statistik, dass Väter ja.
0: mehr verdienen als Männer ohne Kinder, während hingegen Mütter deutlich weniger verdienen als Frauen ohne Kinder.
1: Genau, und das liegt natürlich daran, dass in unseren Köpfen es immer noch dieses Bild des Familienernährers gibt. Und es ist natürlich auch nach wie vor so, dass dann, wenn dann der Mann in der Beziehung mehr verdient als die Frau, das könnte natürlich auch an dem 20% Gender-Pay-Gap liegen, nur mal so nebenbei, dann sagen wir natürlich, okay, die Frau bleibt länger in Elternzeit, weil wir können auf das Gehalt vom Mann nicht verzichten. Kinder zu bekommen, kostet ja darüber hinaus auch noch Geld. Und natürlich muss man Abstriche machen, wenn man ein Kind bekommt, wenn man das überhaupt so bezeichnen will. Es ist ja auch eine schöne Sache, ein Kind zu bekommen, das ist ja was ganz Wunderbares. Aber ich verstehe halt nicht, warum Frauen immer noch mehr zurückstecken müssen als Männer. Und weißt du, was ich am
0: schmerzhaftesten an dieser Diskussion finde, ist, dass du, wie du schon selber eben gesagt hast, das ist ja eigentlich etwas Wunderschönes, ein Kind zu kriegen. Ja. Das aber so ein bisschen für Frauen unserer Generation, du und ich, wir sind ja der gleiche Jahrgang, wir sind beide 89 <lacht> geboren, ja. dass für Frauen in unserem Alter unserer Generation eben das Gespräch über Kinder und die Diskussion über Kinder eben nicht mehr etwas ist, was man mit einer gewissen Leichtigkeit diskutieren kann, sondern was immer, und das hattest du nämlich gesagt, mit so einem Unbehagen
1: verknüpft ist. Ja, das stimmt.
0: Und die Frage ist, wer ist dafür zuständig, dieses Unbehagen
1: aufzulösen? Das ist eine sehr gute Frage. Also da gibt es, glaube ich, verschiedene Zuständigkeiten. Auf der individuellen Ebene kann man das natürlich nicht lösen, aber ich möchte trotzdem an junge Paare appellieren, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man ein Kind bekommt. Und ich möchte an Männer appellieren, Elternzeit zu nehmen und da eine gewisse Gleichheit zu schaffen in den Strukturen. Das ist natürlich nur ganz bedingt möglich. Niemand kann individuell was dafür tun, dass sich gesamtgesellschaftlich was ändert. Aber ich glaube trotzdem, im Büro, wenn einer anfängt, länger Elternzeit zu nehmen, dann ziehen die anderen nach. Der Familienreport des Bundesfamilienministeriums zeigt nämlich auch, dass ein großer Anteil der Männer sich gar nicht traut, eine längere Elternzeit zu nehmen, weil sie Angst hatten vor Abstrafung vom Arbeitgeber. Also es gibt mm. auch so, diese gesellschaftlichen Erwartungsmechanismen stecken natürlich auch bei Vätern irgendwie drin. Aber dann gibt es natürlich auch ein paar Instrumente, die die Politik besser bedienen könnte. Was sind das für Instrumente? Ich habe ja mit meinem, in meinem Buch auch mit Katharina Barley darüber gesprochen. Die hat damals versucht, die Familienarbeitszeit durchzusetzen. Das ist aber gescheitert. Das war so ein Modell, in dem es darum ging, junge Eltern zu fördern, die beide in Teilzeit gehen. Das heißt, dass der Vater und die Mutter beide von mir aus auf 75 Prozent arbeiten und das dann vergütet bekommen mit 300 Euro im Monat. Also der Staat gleicht dann sozusagen die, die finanziellen Einbußen aus ein bisschen. Stockt auf 100 Prozent auf, oder was? Ja, nicht ganz, aber es gibt auf jeden Fall ein Geld dann dafür. Und dass die Zeit dann von den beiden Eltern tatsächlich auch zu dritt mit dem Kind oder den Kindern verbracht wird, also deswegen Familienarbeitszeit, damit auch das Paar, in seiner Zeit gestärkt wird sozusagen, weil die, die ersten Jahre mit einem kleinen Kind sind ja auch für Paare relativ hart. Der wichtigste Appell ist eigentlich, dass wir davon weg müssen, dass Frauen jede Menge unbezahlte Arbeit in Deutschland übernehmen und Männer jede Menge bezahlte. Mhm. Also diese ganze sogenannte Care-Tätigkeiten, Hausarbeit, Mental Load, aber auch so also Arzttermine und so weiter. Aber natürlich eben auch wickeln, füttern, waschen. Magst du uns mal Sachen. kurz erklären, was Mental Load ist? Mental Load sind so Sachen wie, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne Termine, also organisatorische Aufgaben. Sowas genau, wie sozusagen
0: das gedankliche Organisieren des Zusammenlebens.
1: Genau, ja, das hast du sehr schön formuliert. Genau. <lacht> Diese ganzen Sachen werden eben immer noch zum Großteil von Frauen übernommen und das muss eben aufhören. Da muss es wirklich eine gleichberechtigte Aufteilung, also wenn wir jetzt vom heterosexuellen, heteronormativen Mann-Frau-Paar sprechen, da muss es tatsächlich aufhören, weil ähm, also es wird immer noch Teilzeit als Frauenarbeit gedacht, das hat Jutta Almdinger mir in meinem Buch so gesagt, und äh, Vollzeit als Männerarbeit. Und davon müssen wir weg, weil Frauen arbeiten in der Regel nicht nur Vollzeit, sondern die arbeiten Teilzeit auf der Arbeit und Vollzeit zu Hause, aber für diesen Vollzeitjob zu Hause kriegen sie halt kein Geld. Dieses Denken, dass äh, Frauen in Teilzeit arbeiten, also Mütter in Teilzeit arbeiten und Väter in Vollzeit, ich glaube, davon müssen wir uns ganz dringend verabschieden.
0: Wir tun ja oft so, als ob dieses Thema Kinder kriegen oder nicht kriegen vor allem ein Frauenthema sei. Dabei ist ja, wenn wir das zu Ende denken, dass ein gesamtgesellschaftliches Thema, auch ein ökonomisches und ein staatliches Thema, weil natürlich so etwas wie der demografische Wandel vor allem damit zusammenhängt, ob Menschen Kinder bekommen in diesem Land. Wird das aus deiner Sicht
1: zu Genüge auch in diesem Zusammenhang diskutiert? Nö, also als ich irgendjemandem davon erzählte, dass ich dieses Buch schreibe, meinte der, ja, ah, so ein richtiges Frauenbuch. <lacht> dann habe ich halt gemeint, na ja, vielleicht wirst du ja auch mal Vater, vielleicht geht dich das Thema Kinder ja auch irgendwann mal an. Und dann hat er gemeint, ja stimmt eigentlich, aber ich denke da ja nicht so viel drüber nach wie meine Freundin. Dann habe ich gesagt, ja, weil du nicht so von betroffen bist, du bist, also du wirst wahrscheinlich nicht dafür diskriminiert, Vater geworden zu sein. Ich aber als als Frau schon dafür Mutter geworden zu sein. Das kann passieren. Sei es durch Abstrafung vom Arbeitgeber, sei es durch drohende Altersarmut oder was weiß ich. Also es gibt verschiedene Ängste, die Frauen da begleiten. Ich glaube, es ist ein Riesenthema auch für Männer oder sowieso für Menschen jeden Geschlechts, das wird aber irgendwie gesellschaftlich nicht diskutiert. Und ich weiß nicht so richtig, woran es liegt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es für Männer halt gerade sozusagen bequemer ist und sie sich halt deswegen denken, naja, für mich läuft doch alles. <lacht> aber ich glaube halt, dass auch Männer und gerade Väter da langfristig von profitieren. Ich habe auch mit super vielen Vätern gesprochen, die gesagt haben, ich hätte gerne mehr Zeit mit meinem Kind. Ich würde gerne mehr Zeit mit der Familie verbringen. Ich finde es total toll, Kehrtätigkeiten zu übernehmen und einfach Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Mm. Qualitative Zeit Und ich glaube deswegen, dass, dass, dass Männer, dafür von, also gerade Väter auch davon profitieren würden, wenn sich dieses, dieses äh, Denken gesellschaftlich ändern würde Ich würde mir aber tatsächlich da auch echt mehr Initiative von jungen Vätern wünschen die einfach sagen, ich verbringe gerne Zeit mit meinem Kind und ich bin gerne Vater und ich verzichte dafür gerne auch mal auf Geld und auf Privilegien und ich ähm, gehe gerne in Elternzeit zum Beispiel
0: also ist auch das wieder ein Problem, was damit zusammenhängt, dass es zu wenig positive Vorbilder
1: gibt, oder? Ja, also Wohlmodels sind ja auf jeden Fall eine Sache. Es gibt ja auch nach wie vor zu wenig erfolgreiche Mütter als Rollenvorbilder für Frauen. Also ich will jetzt auch nicht die ganze Schuld auf die Männer schieben. Das äh, ist natürlich, also da sind ist niemand mehr oder weniger Schuld dran. Mhm. Es ist aber auf jeden Fall ein Problem, dass es nicht so viele Rollenvorbilder weder für aktive Väterschaft noch für Mütter, die gleichzeitig sehr erfolgreich sind, gibt. Würdest du eigentlich sagen,
0: dass sozusagen Kinderlosigkeit in den allermeisten Fällen ungewollt ist und dass es immer noch eher selten ist, dass Frauen prinzipiell nicht Mutter werden
1: wollen? Nee, das kann ich nicht bestätigen. Also ich habe dazu jetzt leider keine Umfragewerte oder so vorliegen, aber ich habe mindestens genauso viele Frauen getroffen, die tatsächlich ganz, ganz gezielt gesagt haben, ich will keine Kinder und ich wollte auch nie Kinder. Also das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich glaube halt, dass es... Also, aber, aber was mir eben aufgefallen ist, dass so sehr viele Frauen eben diesen Zeitpunkt dann doch verpasst haben. Aber mm, ob es jetzt mm. mehr oder weniger ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich wollte auch noch eine Sache sagen und zwar ist mir das ja auch bei den Müttern aufgefallen, die sich der Regretting Motherhood Bewegung, mit der Regretting Motherhood Bewegung identifizieren. Bei denen war es auch ganz oft so, dass es gar nicht so war, dass sie irgendwie gesagt haben, ich bereue es, dieses Kind zu haben. Sondern die haben gesagt, ich bereue es, dieses Kind, also ich bereue es nicht Mutter zu sein, sondern Mutter geworden zu sein. Weil, Was ist der Unterschied? Ja, die, diese ganzen gesellschaftlichen Erwartungen an, an Mutterschaft konnten sie nicht erfüllen aus verschiedenen Gründen. Also sie haben auch explizit mir erzählt, mehrere Frauen, dass sie sich zum Beispiel von dem Mutterbild in den sozialen Medien, das teilweise vermarktet wird, extrem eingeschüchtert gefühlt haben und das Gefühl hatten zu versagen, weil bei ihnen ist nicht immer alles rosa und shiny und wunderschön. Und gleichzeitig hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass es da oft eine Frage der Aufgabenverteilung war und dass diese Paare echt unter den strukturellen Bedingungen abgesoffen sind. Mhm. Also dass wirklich dann plötzlich das Kind da war und vorher wurde nicht wirklich was abgesprochen und dann wurde, wie von selbst von der Mutter erwartet, jetzt Vollzeit sich um das Kind zu kümmern. Und das hat die sowohl die Mütter als auch die Väter als auch die Kinder oft sehr unglücklich zurückgelassen. Das heißt, deine Erkenntnis
0: war so ein bisschen diese Regretting Motherhood-Bewegung, die ja in den USA gestartet ist. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass diese Frauen es bereuen, ein Kind bekommen zu haben oder das Kind an sich bereuen, sondern es bereuen, weil die Strukturen zu einem Leben geführt haben, das sie unglücklich macht oder zerreißt oder
1: extrem stresst. Genau, und auch weil diese herkömmliche, traditionelle Vorstellung von Mutterschaft sie tatsächlich nicht erfüllt. Also das ist das, was ich mit den gesellschaftlichen Erwartungen wieder meinte. Ne? Also dass es halt immer so aussieht, als wenn man als Frau erstmal Mutter ist dann ist man glücklich, dann ist alles wunderbar und dann steht man da mit einem schreienden Bündel in der Hand, hat sich seit Tagen nicht geduscht und denkt sich so, okay, ich fühl mich, fühle mich irgendwie nicht erfüllt von diesem Zustand, für mich ist das jetzt nicht das Nonplusultra und dann fühlen sich die Frauen schlecht, weil ihnen gesellschaftlich suggeriert wird, das musst du aber, das ist deine Aufgabe okay.
0: ja. und ich
1: glaube, das ist ein Riesenproblem nach wie vor und
0: ja. Zum Abschluss vielleicht. Jetzt hast du dich ganz schön lange mit dieser K-Frage auseinandergesetzt. Mit welchem Fazit gehst du eigentlich aus deinen Recherchen
1: für dich persönlich raus? Für mich persönlich gehe ich auf jeden Fall mit dem Fazit raus, dass ich es sehr, sehr gut fand, mir die verschiedenen Perspektiven auf das Thema und die verschiedenen gedanklichen Zugänge einmal zu vergegenwärtigen. Es hat mich natürlich teilweise extrem wütend gemacht, ich habe mich fast schon hilflos und ohnmächtig gefühlt, ob dieser vielen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten und der strukturellen Diskriminierung. Gleichzeitig aber waren die persönlichen Gespräche mit vielen Frauen eben für mich so bereichernd, dass ich hinterher tatsächlich auch ganz zufrieden rausgegangen bin und mir gedacht habe, okay, ob ich mich jetzt dafür oder dagegen entscheide, sei dahingestellt, ich werde immer einen Weg finden, um irgendwie glücklich leben zu können.
0: Liebe Johanna Durholz, vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst. Vielen
1: Dank, lieber Hans, hat mich sehr gefreut.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
2: Eine ganz normale 50-Stunden-Woche. Heimkommen und erstmal für die Kleinen kochen. Ist für Sie ja kein Problem. Weil die Kids für sie an erster Stelle stehen Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre Ohne Kinder Selber laufen lernen Aber ihr Tag es keine Pause zu Sie will träumen, macht die Augen zu Und wenn sie tanzt Ist sie woanders Wie den Moment Dort wo sie will Und wenn sie tanzt ist alles los, nur für das Gefühl. Dann geht sie barfuß in New York, flimmt alleine durch Alaska, springt vorbei über Bord und auch durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders. Es ist alles los, nur für das Gefühl. Sie würde gern mal auf ein Date gehen. Lieblingskleid nicht nur vor dem Spiegel stehen, aber ob sie sich das traut, selbst wenn die Zeit es mal erlaubt. Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre ohne Kinder, selber laufen lernen. Sie setzt die Kopfhörer auf, macht die Musik ganz laut. Und wenn sie tanzt, ist sie für den Moment, dort wo sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders. ist alles los, nur für das Gefühl. Dann geht sie barfuß in New York, schwimmt alleine durch Alaska, springt vor über Bord und auch durch das blaue Wasser. Sie tanzt, ist sie woanders, ist sie woanders. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders, ist sie wer anders. Dann geht sie barfuß in New York, sind alleine durch Alaska, springt vorbei. Und auch durch das Blaue Wasser